0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。接下来，民恩乐团要为我们来炫乐，这首诗歌叫做《我灵镇静》。那它的作曲是芬兰的一位有名的作曲家，叫西贝流士。那由许兰格来填上这个词。这个词配上这一个旋律，异常的配合，真的会让我们感受到我灵震惊。谢谢民恩乐团所带来的这一首诗歌《我灵镇静》。大家在聆听的时候，你会发现，在它那个主要的旋律出来之前，有一段就是鼓声，然后还有一段就是感觉就是很诡异的状态，那种啊、呃、乐音。可是后来跟啊、呃、到最后的那个鼓声，哎、呃、其他的背景是截然不同的。在前面的鼓声，在前面的这个。背景音乐当中，好像让我们看到我们人生当中有一些的困境，我们落在一个呃犹豫不决的状态，或者是一个很痛苦的状态。可是，在主旋律出来之后，我临证静之后的那一个鼓声，却是欢欣鼓舞的声音。这好像就在反映的这首诗歌，让我们看到我们来到神的面前啊、呃，我们可以得着那个力量。今天我们的信息经文是在尼西米记的四章一到二十三节，那由我跟弟兄姐妹我们轮流来读啊，就是单数节由我来读，双数节由弟兄姐妹来读，那二十三节我们一同来读。尼西米记第四章第一节，参巴拉听见我们修造城墙就发怒，大大恼恨，耻笑犹大人。掌门人多比亚站在旁边说：“他们所修造的石墙，就是狐狸上去也必吃倒。我们在啊”不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前涂抹，因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气。巴拉多比亚、亚拉伯人、亚门人、亚什图人听见修造耶耶路撒冷城墙，左手进行堵塞破裂的地方，就甚发怒。然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。我们的敌人且说：趁他们不知不见，我们进入他们中间，杀他们，使工作止住。所以，我使百姓各按宗族，拿刀、拿枪、拿弓，站在城墙后边低洼的空处。听见，我们知道他们的心意；见神也破坏他们的计谋，就不来了。我们都回到城墙那边，各做各的工。修造城墙的、扛抬材料的，都一手做工，一手拿兵器。我对贵胄长官和其余人说：“这工程浩大，我们在城墙上相离甚远。你
2: 们在
1: 哪里”于是我们做工一半拿兵器，从天亮直到星宿出现的时候。啊这样，我和弟兄、仆人，并跟从我的护兵都不脱衣服，出去打水、也灯、兵器。今天为我们传讲信息是中信政牧师，他的题目是《危机总动员》
3: 。弟兄姐妹，大家平安。今天我们要进入尼西米记的第四章。我想第四章我们看见了尼西米。他建造城墙的这个工作遇到了许多的困难，这困难有外部的，也有内部的。我不晓得各位弟兄姐妹，你们有没有经历过与人竞争的这种情况？小学的时候有没有人和你争班上考试第一名？可能。你会回想一些以前和人有一些竞争的时期哈。我印象最深刻的时候啊，是在我高中的时候，我高中参加学校的田径队啊。那我在学校里面的比赛很容易就拿到了啊第一名，所以代表学校去参加啊全台北市的这个中等学校运动会。没想到我去参加的时候，我一看见其他的对手我那时候报名的是这个男子两百公尺啊，然后在要起跑的时候，我发现旁边都是那个体育名校的选手，我看他们穿的那个运动服就很有那个气势，那个球鞋钉鞋是名牌的，我就心里就有一点点。觉得怪怪的，我看他那个手放在那里的时候，那个肌肉非常的结实，<咳>我的手就开始发抖了。然后这位在我旁边的这个体育名校的兄弟啊，就用闽南语跟我说：“哎、兄弟啊，你屁股底下弟皮搓呢。<咳>”他一说的时候呢，我不只是手也抖啊，我脚连我脚都开始抖起来。这次让我心印象非常深刻。那次是跑出我比学校里面竞赛的时候成绩还要差的一个比赛，因为我不只是手发抖、脚发抖，我心里也在发抖。现在尼西米他承接了一个上帝给他的一个呼召的使命，他要完成这样的一个工作。他也面对了敌人的许多的一些挑战。基督徒在他所工作也好、侍奉也好的这个世界当中，会不会面对一些敌人的挑战呢？答案是是的。所以我们来看今天的经文，在第四章的一开始，有一个人的名字就再次的出现。这个人叫做参巴拉，参巴拉听见我们修造城墙，就发怒，大大恼恨，嗤笑犹大人。参巴拉是谁呢？我们从前几章里面，我们知道参巴拉是一位省长，他统管的地方是撒玛利亚。其实，在犹太人还没有回去到耶路撒冷的时候。这位撒玛利亚的省长，他所管辖的范围是含盖了撒玛利亚，就是现在犹大的北边，还有包包括了南边的地方。这位省长其实是要对波斯帝国来收税，收税以后，王或者皇帝就会奖赏他。但是他莫名其妙的收到了一个诏书说，说有一群犹太人。这个犹大人要从帝国的首都回来，来到了耶路撒冷，他们要重建圣殿，然后现在又要重建城墙。你想想看，参巴拉的心情如何？我想大家都可想而知，他一定心里不太高兴但是这群犹太人有一些不一样的地方，我们在。尼西米记的第一章里面，我们就看见了这位做九正的尼西米。他听到了消息，他听到了他的弟兄回来报告，报告说在耶路撒冷那里城墙毁坏了，甚至城门也破损了，被火焚烧。所以他心里非常的着急。这位尼西米。他听到了以后，他有三个动作。我们从第一章里面知道，首先他是哭泣，他心里非常的难过，他把他情绪上的那种感受发泄出来，他大哭，他痛哭，他忧伤到一个地步，他没有办法止息。但是他不只是忧伤，他做第二个动作，他祷告。他在神的面前，他专心祷告，祷告，祷告。所以我们在第一章里面看见了尼西米的祷告。尼西米的祷告里面，他知道一件很重要的事情。这件事情是上帝为什么在这个计划里面把犹太人现在从波斯帝国要带领他们回去到耶路撒冷。第一章里面有一句非常重要的祷告，就是在第一章的第八节和第九节。尼西米的祷告，他说：“他跟神说，求你纪念所吩咐你仆人摩西的话。”这句话是什么意思呢？所有犹太人他们都知道一件事情，他们这群人是被上帝所选召的犹太人，他们是神的选民。为什么称为神的选民呢？因为这群犹太人是要在万国当中做上帝的见证的。可是上帝跟他们立约之后，神说有两种情况记载在《生命记》里面：如果你们愿意听我的话，你们会怎么样？怎么样？如果你们不愿意听我的话，你们又会怎么样？怎么样？所以在第一章的第八节呢里面。你希米的祷告很清楚，为什么他们会有七十年被掳到巴比伦去？现在波斯帝国，他们在那里做奴隶。因为第八节第一章第八节说：“你们若犯罪，我就把你们分散在万民当中。”这是上帝的作为。可是另外一方面，如果你们归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯。我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我名的居所。这是尼西米祷告的根源。他清楚的知道，现在他的民族遇到了这样的一个情况，是因为上帝的计划。上帝选了这一群人，这群人从摩西带领他们出埃及。进入了旷野，旷野进入了应许之地之后，有扫罗，有大卫，之后有许多的这些不同的王来带领他们，他们分了北国，分了南国。他们知道这段的历史当中，他们做了哪些事情？这群人，他们依然是上帝的选民，但是神现在透过了。和他们一同被掳到巴比伦和波斯帝国的这些人，包含了但伊理，包含了以斯帖，莫迪改，包含了以斯拉。现在轮到了尼西米。尼西米知道，当他们回到上帝的面前祷告的时候，他们悔改的时候，现在上帝要做工，但是做工里面。并不代表他不会遇到任何的状况，所以我们现在在第四章一开始，我们就看见了参巴拉来做阻挡的工作。参巴拉听见了他们要修造城墙，他有三件事情。参巴拉在那里第一节说到他发怒，并且大大的恼恨，最后他嗤笑，发怒。恼恨、耻笑，就是敌人听见他们要做工的这三件事情。当然，参巴拉不是一个人而已，他还有另外一位伙伴叫多比亚，然后还有其他的党羽，还有其他的撒玛利亚人，还有亚门人，还有阿拉伯人，还有亚什图人。这些人到底是什么人呢？我们从以色列历史里面就知道了，撒马利亚是在他们的北边，也就是现在你可以说是在，呃，所谓的这个呃阿拉伯人里面的巴勒斯坦人。那另外亚门人呢？亚门人就是现在的约旦，在那个地方，其实他也是以色列的近亲，是他们的亲戚。雅什图人呢，就是现在的加萨走廊。这里也是巴勒斯坦人，但是各位可以看见，以色列人要在那块地方生存，真的非常的不容易。所以这群人还有很多的这些外邦的人，就来联合起来要敌对他们。所以我们在第二节看见了，他有其他的帮手，然后他们来嘲笑犹太人，他们怎么来嘲笑他们呢？他说到：「哎，这些犹太人，他们是软弱的犹太人。他们要做什么呢？你们要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？他们从各种方面来嘲笑他们。你们太不务实了，你们自不量力，你们的策略有问题，你们。”头脑不清醒，你们的工具不对，你们的材料根本没有备齐，好吧？你们真的要做吗？第三节，亚门人多比亚就站在旁边说：“你们所修造的石墙，就是狐狸上去也必劈倒。只要一只小狐狸在那里跳一跳，那个城墙就倒了。你们做的是什么？你们不知道吗？”我刚刚说到，我都在起跑线上会发抖啊。其实，敌人的嘲笑为什么有效呢？因为敌人的嘲笑通常是事实。因为我手真的在发抖，因为我的手臂一看起来就没有像他有练过重训的手臂，因为我的力量就比较小，因为我们在地的时间不够多。因为我们的准备不太充裕，因为我们的人现在零零落落，因为我们现在的钱不太多，我们的时间不够，我们会想很多很多的事情。因为敌人在嘲笑我们的时候，多半他们说的是事实，但不是全部的事实。因为这一部分的事实会打击我们的信心，所以今天。这段经文其实给我们有很多的学习。第一个学习很重要，学习就是，在这个世界当中，我们一定会面对敌对的势力，并且这个世界是有征战的。我们在第一节到第三节看见他们的这个征战，对外部的来看是外面的人会嘲笑你，会嗤笑你。所以在这段的圣经里面。我们看见这敌人的嘲笑是很确实的。当他们嘲笑的时候，那我们到底应该怎么办呢？他们说的其实是对的，但是听的人应该怎么样来听呢？这些人，我们知道在圣经里面，这样的人也代表了一个敌对的势力。这个敌对的势力，我们也可以说。在基督徒的属灵的世界里面是有征战的，属灵的世界里面那个为首的敌对者就是撒旦，撒旦的名字就是控告者。这位控告者站立在天庭，常常对上帝的子民来指控。在约伯书，我们看见他不断的来指控约伯。他跟神说：“这个人真的是进钱吗？你把他的一些东西拿走，你试试看。”今天我们所面对的世界里面，不管你在工作，在外面工作，在教会的侍奉，你想要到外面去传福音，你甚至在你的家里面、你的小组里面，事实上都有征战。这征战在外面可能是有一些我们刚刚谈到的是外部的一个征战，也就是外部的敌人对你的控告，可是。这征战有时候也是内部的，内部我们看见了刚刚所读的经文，在第十节，第十节那里，他们自己的同工犹大人就说：“灰土尚多，扛台的人力气已经衰败，所以我们不能建造城墙。”亲爱的弟兄姐妹，什么叫灰土尚多你查英文的译本，这个灰土啊。大部分翻翻译成 “rubble” 哈 ，“rubbish” 啊，意思就是 “trash”， 就是垃圾。我们在建造的时候，这个砖块啊不是很多，但是垃圾很多，太多垃圾了。我们光把那些垃圾都清不完，垃圾很多，扛台的力气的人的这些力气已经衰败了，所以我们不能建造。我们不只是手会发抖，脚会发抖，我们力气力气已经用尽了。小组长，你听见了吗？主席，你听见了吗？省长，你听见了？我们现在不行了，我们已经尽力了，可不可以放我们回家休息？这个就是内部的人里面开始有说泄气话的同工。然后呢？他们继续会听到十一节，我们的敌人且说，趁他们不知不见，我们进入他们中间，杀他们，使工作止住吧。谣言开始有一些话会进来我现在有时候啊，听到一些新的这个用词啊，这叫做认知作战在打篮球的时候，你在看那个 NBA 球赛的时候，他们。英文叫做 “trash talk”， 就是这个球员跟球员在比赛的时候，旁边人会跟他讲一些勒色话。为什么要讲勒色话呢？就是哎呀，等一下你大概会抽筋。啊，你现在哎呀，你这个怎么流汗流这么多啊？昨天是不是做了什么事情？现在身体比较虚弱。不管你的表现如何，其实你的竞争对手常常会给你一些认知作战。他真的杀进去吗？不一定。但是他说我们会进入他们中间，杀他们，使工作止住。啊，这叫认知作战。所以，外面有真正的敌人，内部有时候也有谣言会进来。有我们自己的人说：“哎呀，我们真的力气不够了，乐色太多。”也有一些是认知作战的这些信息会进来。所以，这是第一件事情。所有的基督徒，我们都应该要知道，这个世界有征战，这个世界有敌对的实力，这是第一件事情。第二件事情就是，上帝的子民，你不只是知道有敌对、有征战，那你如何来回应呢？我们从第四章的第四节，我们先学习第一件事情，就是我们遇到了敌对、遇到了困难。遇到了征战，我们要停下来，立刻祷告。第四节告诉我们，你心里就祷告我们的神啊，求你垂听，因为我们被藐视，求你使他们的毁谤归于他们的头上，使他们在掳道之地作为掠物。第五节，不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前涂抹。因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气，亲爱的弟兄姐妹，这段的祷告啊，我不晓得你会不会在祷告会常常把这段祷告拿出来打击你的敌人因为他们实在太坏了啊。这段祷告很真实但是，呃，我们知道这是一个初步的一个祷告。很多的解经家说，这一段的祷告是因为尼西米，他还不知道他的神到底会如何来对待他，所以他把他一个最起初的对上帝的那个仰望，他现在的苦这个苦情啊、困境，都把带到神的面前，因为他知道他的敌人实在是太坏了，所以他呢，这样来祷告，主啊，求你使他们毁谤归到他们头上。让他们成为那个被掳之物的那个猎物啊！他们如果有罪恶，不要从他们身上涂抹啊！现在我们基督徒的祷告并不是这样子啊，因为主耶稣说你要爱你的仇敌，对不对？你要如果他们得罪，你要原谅几次？七次不够，对不对？要原谅他们七十个七次的。对不对为什么这个差距呢？旧约跟新约是不一样的吗？哎，有一点点不一样，因为这个时候耶稣基督还没有出现，而我们现代人已经知道耶稣已经得胜了。如果我们已经得胜了，我们当然有那个得胜的确据。我们知道如，如不论如何，这征战如何，耶稣会得胜。所以我们在那样一个得胜的前提里面，我们知道这些敌人不足以为惧，但是依然的。我们是依靠神，我们才能够度过这里。这里他是先停下来祷告，所以你先停下来祷告这件学习是非常重要的。我们常常面对困难的时候，其实这样的一种学习是不容易的。我们会生气的，我们会被惹怒啊。所以在这段的祷告里面，我们看见了尼西米。有一个很聪明的地方，也是值得我们学习的地方。他知道敌人这么做的时候，他所惹怒的不是我而已，他惹怒的是那差派我来做工的那位上帝。所以他说，他跟神说，因为他们在修造的人眼前惹动神你的怒气。亲爱的弟兄姐妹，如果有人惹你，有人。来刺激你，来嘲笑你。他所刺激、嘲笑、惹动的，其实不只是你，是你背后那位上帝。所以你求神听见，其实神已经听见了，不是吗？当保罗他还称为扫罗的时候，他逼迫基督徒。主耶稣在大马色的路上。他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗一听：“我何时逼迫你了，主啊？”耶稣说：“你逼迫那些基督徒，就是逼迫我，不是吗？”我们背后有耶稣，我们知道耶稣在看着我们，我们是他的子民。当我们做他功的时候，神是我们的主，所以你的祷告可以跟神说：“主啊，如果有人是要惹怒我们的时候，求你帮助我们。”他们惹的不是我，是惹的是你。所以进入第六节，这样我们修造城墙，城墙就联络高至一半，因为百姓专心工做工。所以，我们刚刚有这样的一个很清楚的学习：当我们遇到的困难、敌对，甚至征战的时候，我们需要停下来祷告。停下来祷告以外，我们应该还有另外一个可以学习的地方，就是我们可以来纪念上帝的应许。在十四节，他说：“我查看了，就起来对贵胄官长和其余的人说，不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。”这里尼西米给所有的他的兄弟姐妹们。他的这些一同来建造、一同来看守的他的族人，告诉他们很重要的一件事情，请你们纪念主是大而可畏的。这句话当他说出来的时候，英文说 “Remember”， 你知道我们是非常容易忘记的，我们忘记上帝的应许，我们忘记上帝和我们是立约的。所以，当尼西米来提醒他们说：“你们要记得啊，记得什么？神是大而可畏的。为什么要这么说呢？因为他的立约，他必持守。他是立那个永恒约的主，人无法持守的约，神来持守那个约。上帝的应许，要在他的子民当中不断的被纪念。”纪念到一个地步 ，remember， remember， remember。你知道你背一个英文单字，你要背几次？你可以背起来，你过目不忘吗？还是你呃坐公车搭捷运的时候，你把那个单词卡拿出来，然后背个几次你就记住了？我以前初中的时候读这个徐汇中学啊，早晨五点半我们要起床。然后呢，社监就叫我们在那个校区里面可以有一个小时的自修时间，但那个一个小时的自修时间，你可以在那个学校的篮球场带你的要等一下七点钟要考试的那个课本去背我发现我晚上都记不住，但是那个五点半起来以后去操场背的那个课文也好，单字也好，所有都记得非常清楚。其实。大概只要一遍到两遍，我就记得非常清楚。了，因为在清醒的时候纪念你所读的书，非常的有效。弟兄姐妹，我们要纪念上帝是大而可畏的，他的应许，他的立约。你没有读一遍、两遍、三遍、五遍，你怎么会记住记住呢？你就在星期天听了讲到，出去以后忘记了。你怎么会把那个纪念成为你的意念呢？如果你的记忆不能够成为你的意念的话，那这个记忆其实是没有效的。所以我们在刚刚讲到神的子民如何来回应征战敌对呢？首先要祷告，其次就是要纪念上帝的应许。当然，我们也要有所。行动，这个行动就是我们要，我们可以看见，在尼西米里面，他在第六节、第九节、十五节，第六节说：“这样我们修造城墙，城墙就都联络高至一半，因为百姓专心做工。”第六节说到专心做工，你知道，在英文的译本，他翻译说这段专心做工，他们说到的 “people had a mind to work”。他们的这个思想里面 ，had a mind to work。他们怎么专心呢？他们心里面想，我们要完成上帝给我的 project。他们记得上帝的应许，那个应许已经是他们的意念，然后他们能够专心。第六节、第九节，然而我们祷告我们的神，又因他他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。他不只是工作，他们也开始有行动。他们昼夜防备。第十五节，仇敌听见我们，知道他们的心意，见神也破坏他们的计谋，就不来了。我们都回到城墙那里，各做各的功。弟兄姐妹，我们不只是祷告，我们不只是纪念上帝的应许，我们要专心上帝的功。所以，这三个回应，我们需要记得清楚：祷告。纪念上帝的应许，专心做工，专心做工这件事情太重要。专心做工帮助我们一件，上帝的工作里面都会有挑战的，可是我们要继续停留，在上帝的工作里面，不要很快的放弃。我们留在那个工作岗位上，当我们停留的时候，我们可以看见上帝的。在这个工作里面的应许，因为上帝给你工作，上帝要完成，上帝会亲自去完成他的。可是上帝愿意邀你来一起同工，所以你如果很快就放弃，你就走掉了，那这件工作没有办法完成。所以怎么样来回应呢？祷告，记住上帝的应许。专心的工作，留在上帝的工作里面，这是第二件事情我们可以学习的。第三件事情我们可以学习的就是，尼西米他是一位领袖，尼西米他是有策略的，他有智慧的策略，和他愿意来分工。十六节到十八节，我们看见他说：“从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪。”拿盾牌、拿弓、拿铠甲，官长都站在犹大众人的后边。各位，你如果去看他这个阵列的话，大概会知道，有所谓的这个领导啊，官长他们在所有人的后面指挥中心，然后前面呢，如果有一百个人的话。他们有二分之一的人是在第一线做工，一半的人做工，然后有另外一半的人，六分之一拿枪，六分之一拿盾牌，六分之一拿弓，但是这每一个六分之一的人都穿上铠甲。意思就是，其实他非常的有组织，他不是随便做的，他知道怎么样来让这个部队。一同来运行，指挥中心要来指挥，做工的人要专心做工，然后那些守卫的部队，不管是空军、海军、陆军、陆战队，通通要到位。这就是尼西米，他是有智慧的策略和分工。然后呢，十八节呃，十八节修造的人都腰间配刀修造。吹角的人在我旁边，所以修造的人他也不是只有修造，他旁边他在拿工具。等一下我们会看见他拿工具，他旁边还有刀。万一有冷不防有一些突袭的时候，这个刀可以拿出来。所以他的策略缜密，他的分工详细，人人都要尽责，这是一个团队的 project。所以我们今天看见，不论你在团队在进行什么样的上帝的工作，我们今天有建堂，所以建堂里面有建堂委员会，委员会里面有分工。我们在信友团契、社青团契里面，我们也有分工，有人当主席，有人当活动组，有人当聚会组，有人当灵修组，有人当各种组。光光信友团契，我们的同工有三十五位。所以，一个侍奉是不容易的。一个侍奉需要组织，一个需侍奉需要策略，一个侍奉需要分工。这分工，人人都要尽上他的责任。这是第三件事情。第一件事情，我们学习到是有征战；第二件事情是我们要回应，用祷告、用纪念神的应许、用行动来回应。第三件，我们学习到是需要有策略。需要有分工。第四个功课，我们可以学习到是尼西米是不断的鼓励弟兄姐妹。第十九节到二十节，我们看见他说：“我对贵受观赏和奇遇的人说，这功臣浩大，我们在城墙上相离甚远。你们听见脚步声在那里，就聚集到我那里去。我们的神必为我们征战，弟兄姐妹，这太重要了，因为。”正在做工的人，他为什么需要听见脚声呢？我们的领袖还在那里为我们祷告，我们的领袖不断的告诉我们，我们的神必为我们征战。虽然我们相离甚远，有时候我们在做很多上帝的工作的时候，我们做这件事情，好像哎，其他的弟兄姐妹会不会已经忘记我们了？我们有时候在做另外一些事情的时候，我们其实需要让弟兄姐妹彼此知道，我们都在互相为彼此在祷告。特别那个做领袖的，你要吹角，你要把上帝的应许、上帝的话语不断的来告诉弟兄姐妹，所以要鼓励所有的我们在教会里面的，不管你是牧师、你是传道、你是长老、你是执士。你要常常吹角，你要常常告诉弟兄，你们是团契的主席，你是团契的小组长，你要告诉弟兄姐妹，我们的神必为我们征战。跟你旁边的人说这句话：，我们的神必为我们征战。出去以后，跟你团契的弟兄姐妹说：，我们的神必为我们征战。这是需要不断鼓励的。第五个功课。最后，我们看见尼西米在二十一节到二十三节，他说：“于是我们做工，一半拿兵器，从天亮直到新酒出现的时候。这个工作需要坚忍去完成，这个工作需要有一些牺牲。他们白天做。”夜晚做，他们做工的时候拿兵器，你知道，做工的时候拿兵器是很累的。我最近有经过我们家附近有一个卖包包，就是爬山用的那个包包的店啊。那个店有一个很重要的一个招牌写着 “lightweight” 啊，就轻装备。我看生意非常好，因为爬山的人呢、啊，他那个背那个装备的时候，都希望轻一点点，哪怕轻那个零点一公斤哦、啊，他就可以爬久一点。做工的时候要拿一个兵器，多不方便啊，对不对？你希望你的装备是轻的，所以你可以做工快一点。可是你知道吗？做工的时候要拿兵器这件事情，的确是不方便。但是当你愿意这么做的时候，你从天亮做到晚上的时候，上帝说他会帮助你。二十二节那时我又对百姓说：个人和他仆人当在耶路撒冷住宿，好在夜间保守我们白昼做工。所以有其他人一同来做。二十三节这样我的弟兄仆人并跟从我的护兵都不脱衣服出去打水，也带兵器，大家同心合力。来完成这个 project， 你知道这个 project 做了几天完成吗？尤其我把第六章的那个也跟大家讲了。第六章，大家往后翻到第六章十五节、十六节。以六月二十五日城墙修完了，共修了几天？五十二天。这个 project 五十二天完成，我不晓得现在遇到困难的时候是第几天。但是我相信，当我们不管在第一个礼拜、第二个礼拜遇到困难的时候，我们觉得这个 project 是遥遥无期、无法完成的，因为灰土太多，因为力气用尽，因为敌人会杀进来，因为我们的力气太少了，因为我们材料不足，我们有缺工，我们缺料，我们缺什么都不行，我们士气低落，弟兄姐妹。上帝和他的子民一同做工，上帝的工作，上帝会完成。神的子民是他的工具，是他的仆人，是那愿意和他一同立约的。上帝呼叫这群人在万民当中为他来做工。所以，弟兄姐妹，亲爱的台北信友堂的弟兄姐妹，当我们回到这个地方来敬拜神的时候，我要呼吁在线上的弟兄姐妹，如果你已经习惯在线上，如果你没有生病，你没有任何这个 COVID-19 的这些的是顾虑的时候，请你回来聚会。因为当你来这里敬拜神的时候，你不只是在这里你敬拜神这件事情。当我们敬拜神的时候，我们得着上帝的喜悦，我们把荣耀归给神，我们把敬拜归给神。可是同一个时间，我们在这里敬拜，也向这个世界见证这位神是真实的。有两个目的，一个目的是我们自己跟上帝的关系；第二个目的就是我们敬拜神的时候，我们向这个世界来做见证。这是何等重要的事情！当我们聚集的时候，我们才有力量；当我们聚集的时候，我们才能够彼此劝勉；当我们聚集的时候，我们才能够彼此分工。当我们聚集的时候，我们忘记的时候，弟兄姐妹会提醒我们，求神帮助我们，让我们知道今天神依然在鼓励我们。依然告诉我们，信仰弟兄姐妹，我必为你们征战，我必与你们同工。我们一起低头祷告，主啊，我们感谢你，谢谢主，你从不放弃我们，让我们在各样的事上来经历你的恩典。你呼召你的子民从万国当中被选召出来，为要做你的见证。求你帮助我们，帮助我们。更多的来依靠你，主要我们知道这世界有征战，帮助我们常常祷告，不要灰心，记住你的应许，并且切实的来行动，帮助我们可以彼此来劝勉，帮助我们，因为我们需要你。谢谢主，求你祝福，奉耶稣的名求，阿门。